0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, for at holde teateret i live. I denne episode handler det om Bidermeier og ballettens digter August Bournonville. Gæsten er teaterhistorikeren Erik Assengren. Vi byder indenfor og lader tæppet gå. Velkommen til, Erik. Skal vi ikke begynde med begyndelsen? Hvordan så der ud i Bournonvilles barndomshjem? der i 1800'erne i København. Ja, han
1: boede jo i det midterste København. Knapbrugstræde, kompagnistræde. Og det var et kunstnerhjem. Det vil sige, det var det jo kun halvt. Fordi hans far var en smuk balletdann, så meget elegant. Antoine Bonneville. Men moren var et ganske almindelig svensk også, Æ, ganske almindelig dame, som ikke var særlig interesseret i teateret. Hun var meget religiøs, hun var meget alvorlig. Så det var sådan et kontrast hjem, kan man sige på den måde der. Men meget tidligt, så fandt August ud af, at han elskede at optræde. Og at han elskede at forbifald. Og han var meget forfængelig som dreng, og det blev han ved med hele livet. Og det faldt familien for. Og derfor så kom han altså til teateret.
0: Hvilken indflydelse har det haft, at hans far var så stor en danser og balletmester?
1: Det har været øh, en idol for August, at hans far var en smuk danser og en stordanser. Øh, og at dermed adgangen til teatret var åbent lige med det samme. Historien om August Borneville er øh, jo ikke den grimme æling. Han er født ind i det miljø, hvor han altså kommer til at sejre. Øh, så at han får lov med det samme og komme på teatret, Og så bliver han balletbarn. Og så får han en verden, som balletbørn får, med så mange oplevelser og så mange øh, muligheder og øh, mærkelige ting, der sker omkring en, øh, som fylder øh, fantasien. Men det spændende er jo sådan set, synes jeg, når man kigger på perioden og tiden, at han også får en boliguddannelse. For balletbørn på det tidspunkt lærte faktisk hverken at skrive eller, eller øh, læse. Mange af dem, øh, som dansere kunne simpelthen ikke skrive deres eget navn, og når de skulle ned og hente deres gase, så satte de et kryds. Øh, så Bonovi fik skoleudgang, skoleuddannelse. Øh, han gik i en privatskole om eftermiddagen, og da de vidste, at han skulle være balletdanser, øh, så fik han undervist i musik og i tegning og historie. Så han plus fransk, Han talte flydende fransk som 15-årig. Han korresponderede, når han var i Paris, med sin far på fransk og med moren på dansk. Nogle meget kærlige breve til moren og nogle mere formelle breve til faren. Og og hele dette niveau af dannelse, det var faktisk noget, der spillede en rolle, da han skulle udnævnes til balletmester, for der så direktionen på, at han ikke bare kunne danse og var en fantastisk danser, men han også havde et niveau, som danser normalt ikke havde på det tidspunkt.
0: Han må have været en flot hvid stjerne i sammenligning med mange af de andre balletbørn.
1: Ja, fordi de fleste børn på balletskolen, de kom fra mindre bemidlet hjem. Det blev de føret med med langt, langt op i, i helt ind i det 20. århundrede. Men så, så August var på et andet niveau, og da han meget tidligt fik succes, Øh, og der blev klappet af ham. Der var der selvfølgelig nogle af de andre, der så på det ene øh, ganske unge dreng, der foldede sig ud og blev klappet af og øh, tog opmærksomheden. Øh, nu, så det har det han det har skilt sig ud lige fra begyndelsen. Var han arrogant? Jeg tror ikke, at August Brunel var arrogant, men han var meget forfængelig, og han var meget bevidst om sit advær. Øh, og senere, da han blev danser, så skriver han samtidig dagbogen, i aften var Gud med mig, som han er på de store aftener. Så der var ingen tvivl om, at han synes, at han var et vidunder. Og det her, han fælles med H.C. Andersen, de korresponderede meget om, hvor vidunder de var. Øh, så øh, forfængelig det var han, arrogant tror jeg ikke, han var.
0: Men det er jo også en tid, hvor man dyrker geniet, ikke?
1: Ja, fordi vi er jo i romantikken, øh, hvor, hvor geniet øh, er øh, højt estimeret, og ikke noget med, at vi alle sammen skal være lige. Geniet har nøglen til tilværelsens forklaring, og det gælder også i Bonovils tilfælde, når vi kommer til hans balletter, at der skal vi hente noget om det inderste i tilværelsen. Det var geniet, der kunne fortælle os noget om det.
0: Så hvad er det, han får med fra sin opvækst? Ja, altså for det første, så er det jo romantikken.
1: Og romantikken er øh, følelsernes periode, og der er to idoler øh, i Bornevilds liv, øh, og det er Thorvaldsen og Ønslærer. Øh, fra Thorvaldsen henter han sin æstetik om harmoni, og det er nøgleordet til Bornevilds dans, det er harmoni. Øh, Ønslærer øh, hentede han interessen for den nordiske mytologi, øh, som han bruger i sidst i sit skaberværk med val Balletter som Valkyrien og Trypskviden. Men først og fremmest, så får han romantikken øh, fra Ønslæger, og det er Ønslægers lyse romantik. Det er ikke den mørke, øh, negative, splittede, terrisne og hvad vi nu kan finde at spline ord, øh, men det er den lyse romantik, som han øh, får fra Ønslæger.
0: Og så debuterer han som danser. Hvordan går det? Ja, hans debut er faktisk på scenen i 1813,
1: og det er i en ballet af Galliotti og Galliotti er faktisk balletmester på det tidspunkt. Han er italiener, og det er Galliotti, der har grundlagt den danske ballet. Det er Wild der senere giver den det serpræs, som den har i dag. Men det er faktisk Galliotti, der kom i 1775 øh, til København øh, og blev her øh, til han døde i 1816. Så i 1813, øh, der han i en ballet, der hedder La Gerta, øh, og som var en nordisk ballet. Og det er jo også det interessante, at, fra, at balletter handlede om græske guder og den mytologi i Grækenland og Rom. Så var det nu nord man vendte sig imod, og øh, Lagerta var del, øh, gift med Regner Lodbro, og det er en historie om øh, for, svig øh, og man går for sin kone og finder en anden. Og Borneville debuterede som en af øh, Lagertas to sønner. Og hans eneste hvad hedder det, opgave bestod i, at han havde faktisk været nervøsitet til besvinelse nær hele dagen på grund af opgaven. Han gik fra, ud fra kulissen og ind midt på scenen, og så omfavnede han sin mors knæ, og der stod han så. Så det var det debylen. Året efter, allerede i 1814, der fik han jo en noget større opmærksomhed, fordi han jo på Hoftheaterets scene dansede en lille ungars dans, som han far havde komponeret til ham. I sine erindringer skriver han meget bevidst om, at det oplevede hans livs første bifald. Øh, og øh, han blev så populær, at øh, hver gang den kongelige familie skulle i teatret, så bad man om entré af den lille pornoville.
0: Og lige netop den her ungarske solo, den har en længere historie, ikke?
1: Jo, fordi så mange år efter i 1842, øh, der blev Haftet restaureret... Øh, og Bonovilles til åbningsforestilling lavet en pærdø-kattrovatte... en polkermilitær. Og der er den interessante historie, at hans gamle far... Øh, boede på det tidspunkt, livet og boede i Fredensborg... Øh, og var faktisk alvorligt syg... Øh, så Bonoville får at vide aftenen, inden han skal have premiere... på en ballet om hjertemændigheds barndom... at faren ligger for døden. Og så kaster han sig en vogn og kører til øh, Fredensborg... Og der danser han militær for faren, mens han fløjter til. Og så siger faren bagefter, du er vraiment du geni. Du har virkelig geni." København var noget for arvet, da man hørte, at han havde danset med musik og lumby en uh, farens dødsleje. Men det viser noget om, hvad begge synes af dansen. Selvfølgelig dansede man ved dødsleje, hvis det var det, der optog det. Uh, et, altså to dage før han dør i 1879, så er Bondewill i teatret og ser Polka Militær. Sammen med Hans Bæks debut, Hans Back som bliver hans efterfølger, han danser en sådan anden debut men Polka Militær går. Så det ser han den sidste gang han er i teatret, ser han Polka Militær og dør to to dage efter på vej fra frugirke. Så Polka Militær følger fra debuten og til den sidste balletaften.
0: Hvilken spiller teateret og balletten på denne her tid? Teateret er
1: byens sjæl, og det er det sted, hvor alle sociale klasser får lyst til sig. For de er i første halvdel af 1800-tallet nærmest det eneste sted, man kan gå, så der er logerne, hvor de færdige sidder, der er første etage i balkongen, hvor de er rigere sidder, der står parteret, hvor dem, der giver deres mening til kende, står. Så det er, og det er en dannelsesanstalt, fordi det er det sted, hvor man mødes, oplever noget, og tidens strømninger spejles på scenen og i parteret.
0: Er der så forskel på teatret og balletten? Der er den forskel for, at
1: balletten dansede jo samtidig med skuespillet og operaren. Man har ikke specielle balletaftener på det her tidspunkt, så man ser en skuespil og så en lille ballet, eller man ser en lille opera og så ser man en lille ballet. Så dansen, balletten er fuldstændig integreret med de andre kunstarter. Der er ikke et specielt balletpublikum. Det er det samme publikum, som ser. Det er det jo altså helt op til 1960'erne, hvor man havde blandet de tre kunstarter i forestillinger. Så kommer den meget lavdele. Man kan gå til opera, eller man kan gå til skuespil, eller til ballet. Men på det tidspunkt, der går man til det hele. Teatret er jo et meget livligt sted, fordi det giver jo deres mening og kæne. Og det bliver jo så voldsomt i 1800-tallet, at teatret ikke kan håndtere det. Så i 1813 forbyder man fremkaldelser, fordi de går amok. Så der er ingen fremkaldelser på det gørnlige teater fra 1813 og til 1966. Kun ved øh, særlige aftener med, med afsked eller jubilæer. Øh, da jeg var ung, øh, når sykviden var, død, sykviden var død, så kom hun ikke sjærsken ind igen og tog fremkaldelse. Så der var en, en, en vis fornemhed over det. Og det var, fordi det simpelthen blev for voldsomt. Så måtte de give deres bifald til kende i 10 minutter, og senere i 1820'erne blev det til 5 minutter, og så slog han gangen, og så skulle de holde kæft, også kom politiet og jade det. Så det var simpelthen ret voldsomt, hvad der foregik i teateret. Men i løbet af 1800-tallet, der bliver publikum så pacificeret, at Bonovil synes, det er kedeligt. Og da han er i Rusland i 1874, øh, der skriver han, at her er et publikum, som er medfølende, empatisk, levende, og ikke som de dødbidere og til skur vi har hjemme på Kongsnyttår. Som det lykkedes, altså ligesom, hvad skal vi sige, næsten at pacificere det.
0: Det var vel også lød vi Heiberg og, og hans indflydelse, ikke?
1: Heibergs teateridealer var absolut, at de skulle sidde stille og høre efter, og Heiberg forbødte ham til direktør i 1849, tror jeg bare, en eller 50, der forbød han børn under 10 år at komme i Konge fordi det var altså, det skulle vi ikke have noget af. Så det er en, en, en pacificering af publikum, men som Bonovil altså... Bonovil sig ikke om, at de og er ham, men han ville godt have en, at man kunne mærke, at publikum var med og levede.
0: Og så er han færdiguddannet og drager til Paris... Hvad sker der der i byernes by?
1: Brunovil tage til Paris i 1824. Han har været dernede i 1820 med sin far, ligesom at se det. Og så i 1824, der er han 19 år. Og der føler han som andre unge dansere, at København er for lille. Hvis han skal prøve noget, som han ud. Så han tager til Paris. Han uddanner sig på Paris Operat i to år. Han tager eksamen og bliver ansat. Og øh, der udfolder han sig øh, som en dejlig danser. Danser mange ting, blandt andet øh, en meget, meget svært, øh, Padet deux, Vestal, som han i 1935, 1935 tager med tilbage til København og danser sammen med lysille Legrand. Øh, så han går ind i repertoaret, og han kunne være blevet international danser. Han havde tilbuddet fra Wien og fra Berlin og Bordeaux. Øh, når han tager hjem til København, øh, så skyldes det på den ene side, at han føler sig meget dansk og så på den anden side, at i København kan han blive balletmester, og så kan han selv bestemme. Og det ville han faktisk meget gerne. Uh, han var ambitiøs, han ville genrejse en dansk ballet, uh, og han ville i hvert fald sørge for, at mandsdanseren ikke rød bag ved danseren, for det var jo det, der var sket i romantikken. Uh, Bona ville opdraget i en periode, hvor mandsdanseren er den centrale person. Og pludselig, som han skal til at stråle på scenen, så kommer de romantiske balleriner ind foran, og så kan han løfte dem og sætte dem ned igen. Og det for lidt, så han, og derfor har vi et rektor, øh, hvor mandsdansen og kvindensdansen er lige repræsenteret. Men det der jo sker i paris for at han uddanner sig til danser. Det er jo genbruget for den romantiske ballet. Øh, her ser han for det første gang bladin af stå på to. Uh, han ser sulfiden i 1834 og sætter den op i 1836 i København. Han ser uh, disse hvide væsener, der svæver. Sylfider, der kan blive 300 år gamle uh, og stadig sætter de lige vidunder lige ud. Uh, og det, hele den drømmeverden, som den romantiske ballet uh, sætter i med, det oplever han. Og han oplever også et teater med mange mennesker på scenen, store iscenesættelser, hvor de elskede vulkanudbrud, skibbrud, natscener, mørke, kirkegård, måneskin. Og vi blive en mester i de store iscenesættelser. Og da han kom tilbage til København, så brugte man ham altid i skuespil, i operarer, når man skulle lave store scenerier, for han kunne manipulere med et stort kompasseri. Det havde han lært i Paris.
0: I Paris, der møder han også dans som fortælling ikke?
1: Han oplever i Paris, at de store handlingsballetter, som han tager med hjem. Galliotti havde også lavet handlingsballetter. Men Bonovil går ind i en tradition, en romantisk tradition, hvor man fortæller historier i mime og i dans. Det er sådan set hemmeligheden i det ved hans balletter fra 1800-tallet, og en ballet i 1800-tallet bestod af mime Og dans. Uh, og de tog til i dag er vi måske vant til, at nyere koreografer danser de hele. Men på Bonneville har vi jo en bestemt mime. Bonnevilles far var en meget fin mimekunstner. kunstner uh, selv, da han kommer tilbage på Gæstespil i 1829 efter Paris, og de første gang de ser ham hjemme, så skriver Øens lærer, som også ballet, han melder, Så skriver han, han taler. Og det var sådan fantastisk, de forstod, hvad han så mimede. Uh, og uh, i det hele taget, uh, så dansede han på en elegant måde, som de ikke havde set herhjemme.
0: Så han tager det fortællende, det mimende, det store, dramatiske, og så folder han det ud i sine egen balletter?
1: Ja, øh, han øh, laver jo en række balletter, øh, hvor det er handlingsballetten, der er det centrale. Det vil sige, at han kun fortælle en historie. Den fortalte han som regel i minen. Og så dansede de, når der var anledning til det, hvis de var glade, øh, eller øh, der var et optog eller et eller andet. Men som regel er hans danse, hvad skal vi sige, realistisk inkorporeret i historien.
0: Og nu er romantikken vist ved at blive afløst af Bittermeier. Ja,
1: jeg vil sige, at Bittermeier er en understrøm af romantikken. Og øh, det, det er den understrøm, som bliver bonovils. Øh, fordi Bittermeier sætter på det positive. Den sætter på at øh, gemme dissonancerne og disharmonierne for at give os et positivt billede. Øh, det er ikke, Borne vil ikke naiv. Han ved udmærket godt, at verden er vanskelig. Øh, men på scenen ønsker han ikke at lave realisme, men han ønsker at give det ideelle billede af øh, tilværelsen. Det som vi skulle gå ud med at teateret. Vi skulle jo tro på, at verden var vidunderlig gud. Og det skal vi stadigvæk, når vi går ud af en bord fra en burnerville ballet, som vi har af. Det er alt sammen godt, indtil vi læser dagens aviser.
0: Altså, i moderne ører lyder det jo lidt kedeligt.
1: Jeg tror, der er to synspunkter. Det ene er, at hvis ikke man har forstået, at der under idyllen ligger noget andet, så bliver det kedeligt. Man skal have fat, når man i scenen sætter Borneville, at der er nogle spændinger. Og de spændinger kender vi udmærket godt. Det er altså hans mening, at dem skal man overkomme. Der er enkelte steder, hvor han ikke får alle personer ind i den harmoni, som han gerne vil, og de bliver så sendt ud i kulissen. Men det drejer sig altså om, at der er nogle erotiske temperamentsfulde spændinger nede under den overflade. Og de skal give liv til de karakterer, som vi ser på scenen, for ellers kan de godt blive kedelige glansbilleder.
0: Kan du nævne nogle konkrete værker?
1: Vi skal til forestillinger som et folkesavn. Vi skal til Napoli, hvor der er nogle spændinger nedenunder. Og når vi i den anden akt af den blå grotte i Napoli... Øh, har en erotisk dø, så er Bonoville jo ikke vildt erotisk set med vores øh, synspunkt, øh, men det skal fortælles af dansere, som ved, at det her handler om erotik. Øh, og så øh, kan vi godt forstå det øh, med moderne modtagerapparat, men danserne, kunstnerne, skal selvfølgelig vide, hvad de sender ud over rampen. Man har jo ikke i Bonovilles verden så meget at gøre godt med, når man skal danse erotisk, fordi hofterne er låst, Æh, fordi de dansede med korset. Æh, så der sidder jo noget, man kan bruge, men det kan de altså ikke. Så de har faktisk kun øh, armene, hænderne, øjnene. Æh, men, men, men jeg øh, må citere en vidunderlig danserinde, som Soraya Englund, der siger, jeg kan gøre en tendue, det er sådan, man strækker foden ud tilbage igen. jeg kan gøre en tendu erotisk, hvis jeg ved, den skal være det. Og det vil sige, at hvis danseren kan sende de rigtige signaler ud, så kan blikket fortælle. Og derfor er det jo... Forskninger, der er lavet til et lille teater, hvor vi faktisk kan se, hvad der foregår. De store teater i New York og Canada, der forsvinder balletterne lidt mere, fordi det mimespil, det der foregår med personerne, er så intimt og er så vigtigt for forståelsen af, hvad der sker.
0: Nu nævnte du selv Napoli, og det er da lidt besynderligt, at en ballet, der foregår i Italien, er vores ballet, for det er den vel, ikke?
1: Ja, det er ganske overraskende, at Napoli er nationalballetten, men det er den, af, tror jeg, af flere grunde. For det første er, fordi den er så susende godt lavet. Den er så vidunderligt konstrueret, og den spejler hele... Øh Nordens længsel efter syden, efter varme, efter temperamenten, efter appelsiner, man kan tage ned af træerne, og erotik, der gnistrer. Så den har en fantastisk underholdende øh, del. Og så er den øh, godt konstrueret med en historie, der fortælles, hvor der dels er øh, ganske almindelig kærlighed i første og tredje akt, og så er der det spændende, erotiske, lidt mystiske i anden akt, hvor de kommer ned i, 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 i de blå verdener, i den blå grotte. Så derfor er der også noget der. Og at den så er blevet, øh, nationalballetten skyldes jo, at man har brugt denne tredje akt med i danse, som besejler af det farlige og overvundet. Øh, det har man så en livsglæde, og det er af gerne ord harmoni og livsglæde. Og derfor har man brugt øh, denne øh, danseglæde, øh, som nationalballet, som når man havde fremmede statsbesøg, så havde de fået tredje akt af Og jeg har spurgte om ikke de synes, det var mærkeligt, at de kom styrtende ind med tambouriner, øh, når, når det nu var her i Danmark. Og så har hun sagde, at det er godt at de synes det, men de har aldrig sagt noget, de har været så venlige ikke at sige det. Så det er blevet vores nationalballet, fordi det er så styrtende flot. Men selv, selv øh, pegede vil jo altid på et folkesavn, som hans bedste ballet, og det er jo en meget dansk ballet, men det er altså Napoli, der ligesom har bjergtaget os alle sammen, og for mange af os før charterrejser var øh, Bonavits Napoli var det første møde med Italien, og om vi så kom til Italien, så sagde vi, Gud, jamen, det kender vi jo hjemme fra Kongens nytår. Så det, det er indviklet i, 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 det, i det danske. Nå, men jeg vil lige sige tilbage til det der med, om dette idyllag nu er kedeligt og mærkeligt. Det hænger sammen med, at hele 1800-tallet fremstillede jo København som en idyll når vi ser på guldaldermalerier, Det var en meget smusig by, men de lavede billeder på teateret og malede dem som drømme, som at komme væk fra den virkelighed. Det var også et ubehageligt regime måske, lidt skabt og lidt hårdt. Det glemte man, når man drømte sig væk til andre lande og andre steder. Og det er jo både Bonoviens og romantikken i høj grad gør, Italien, Spanien, Mellemøsten eller Middelalderen, andre steder og andre tider var mere spændende end den, man lige var i. Teatret er jo en drømmefabrik.
0: Så springer han ud som balletmester, men det er jo ikke kun fryd og gammel. Det
1: var svært at blive balletmester i København, fordi Bonne ville jo altså komme med nogle krav, og han skulle opbygge et kompani. Han skulle også overbevise. Teatret om, at balletten ikke bare var i en underholdning. Vincenzo Galliotti, hans forgænger, havde bragt balletten op til et højt niveau, men han var jo altså død 15-20 år før, og så er der gået en generation, og balletten var i en ringestand, da Augustbordet trådte i. Så langsomt byggede han det op, men allerede i 1830'erne får han jo nogle store succeser med en historisk ballet som Valdemar i 1835 og med, syg- med sylfiden i 1836, og har uddannet en vidunderlig danser, endelig Gran som danser sylfiden. Og der begynder publikum at lægge mærke til, hvad fantastisk det er. Og så går han ind lige der i 30'erne, hvor åndslivet også dyrker det splittede, det ikke så harmoniske. H.C. Andersen skriver romaner, der ikke ender lykkeligt, og Paludan Møller skriver danser inden, hvor det også går galt, og begår selvmord. Og kirkegård er jo heller ikke det mest harmoniske, man kan komme ud fra. Og der træder sylfiden ind med sin disharmonik. Men der sker jo det, at træderne efter at være disharmoniske, lukker sig, og fra 1840 så får vi den borneville i idyl som både Heiberg ville, og Borneville ville, og Perlodern Møller ville, der var blevet lidt ældre. Så på den måde, så er der en spændende indkøringsperiode, og så bliver det måske meget dansk og idyllisk.
0: Han leverer varen, men alligevel så stopper han.
1: Jo, I, øh, altså, han har stor succes. Men der var altid nogen, der ikke kan lide en balletmester. Og ikke mindst dem, der kælder nogle af ballerinerne, som ikke får de roller, som de skal have. Så i 1841 kommer han ud for et ubehageligt tilfælde, i det han bliver pipet ud på scenen. Uh, han har han er ballet i 1840, der hedder toreadoren og der så han altid han danser altid selv hovedrollerne indtil 1848. Uh, og der kommer han ind og efter en uh, stor uh, kamp i uh, hvad hedder det uh, med tyren så kommer han ind som toreadoren og så er der en skummel familie oppe på uh, etagerne der pifter uh, i nogle nøgler uh, og det er så altså en af ballerinaernes uh, greve der har sat det her i gang og bonden bliver så forskrækket at han springer ned, og kongen er i teateret, men det signerede ikke dem, der peb, og så gør han de, som jo ikke var så heldige, at han vender sig imod Christian den 8. og siger, hvad befaler deres majestæt. Og kongen bliver så forskrækket, så han siger, ganske tørt, fortsæt. Og så dansede Bonoville videre, men så var han godt klar over, at det var ikke så heldigt. Så da han kom hjem, så skyndte han sig at skrive sin afsked. Og, men den ville teateret ikke give ham. På den anden side, så skulle der også ske noget, så han fik husarrest, mens de tænkte over, hvad de skulle gøre. De ville jo ikke af med ham. På den anden side kunne vi ikke noget, at han begyndte at trække kongen ind i sådan en Og vi er i 1840'erne, hvor folkestyret øh, begynder at piple frem, og kongens stilling er sådan lidt tvivlsom, så der kan ske noget politisk. Så derfor skal der ikke være for meget uro om kongens person. Så ville får overlov i et halvt år uden Så deler han sine penge. Og så tager han først til Paris, og så tager han til Italien for første gang. Han havde ganske virkelig lavet nogle italienske balletter. Han kendte faktisk også, da han kom til Italien, så kendte han det fra sine egne balletter, som han havde lavet ved hjælp af danske malere og H.C. Andersen, som havde skrevet til Italien. Og så kommer han til Napoli. Og det er der i Napoli, han ser det det liv, som han går hjem og laver sin Napoli over.
0: Han danser ind til 1848 og har gjort stort indtryk på tidens andre kulturpersonligheder og publikum. Ja, ja fordi Bonovil øh, gjorde indtryk som danser og som kulturperson,
1: øh, men altså i det vilde København der arrangerede han på et helt andet niveau, på linje med malere, forfattere, øh, musikere, øh, som de slet ikke gjorde ud i Europa. Der var ingen balletdansere altså ude i Europa, der så kom sammen med øh, øh, de toneangivende. Det gjorde Bonneville. Han, han spillede øh, kvartet med, jeg, med, med de fine musikere, han spillede nemlig også violin, han korresponderede hele tiden med Andersen, og de bestyrkede hinanden i, hvor udmærket de var, øh, og hvordan de samtidig blev forfulgt. Øh, han var ikke på god fod med familien. Øh, men, men, men fru Heiberg beundrede ham meget, ærgerede sig over, at hun havde forladt balletten, øh, da han kom til, for pludselig var der jo noget ved skete, der var noget ved balletten. Så han var i den grad en central figur i det danske kulturliv. Øh, Goldsmith øh, skrev blændende om ham, øh, hvor, hvor spændende han var, og hvor vigtig det var. Og det var så vigtigt, at da Bonerville holdt op med at danse, så, så tænkte man, ja, så er der vel egentlig ingen grund til at have en ballet, fordi det kan jo ikke nå det niveau igen. Både Jose Andersen og Ønslærer kaldte ham Ballettens Dikter, og det synes han var en hæder at blive kaldt, fordi så rangerede han som en skabende kunstner, og ikke bare som en udøvende på linje med de andre store.
0: Han allierede sig jo med nogle af de store komponister, ikke?
1: Det var jo sådan, at en komponist med respekt for sig selv lavede ikke balletmusik. Det var ikke fint. Så derfor måtte man klare sig med mindre ånder. Det lykkedes Bornevin ikke hver gang, øh, men han fik Gade og Hartmann, og det var de to store komponister i tiden, til at skrive henholdsvis en akt til øh, Napoli, og øh, en, øh, til et folkesavn og til Valkyrien. Øh, ellers klarede han sig med Helsted og Pavli, som var repetitør på teatret, men han kunne altså få de store øh, til at skrive for sig.
0: Så falder voldene. Og øh, demokratiet bliver øh, sådan nogenlunde indført, øh, ikke for de syv F'er, men alle andre øh, mænd <laughs> over en vis alder med en vis formue. Øh, og lige pludselig sker der en helt utrolig meget i det danske samfund, ikke
1: Jo, Bruno, vi lever jo i en, en brydningstid. Og han deltog jo. Han var jo ikke bare kunstner. Det var ham meget magtpålæggende også at være samfundsborger. Og han skrev meget. Han skrev i aviserne, han skrev pamfletter, og han skrev selvfølgelig om teateret, men han skrev også om alt muligt andet. Han skrev om de fattige ude på Christianshavn. Han skrev om pigegymnastik. Han skrev om sårede soldater, der kom hjem fra krigen. Hvad gjorde man for dem? Han deltog i den grad, i det nye liv, hvor borgerne skulle have en stemme. Og det var ham meget magtpålæggende at være kunstner kunstner, men også borgere.
0: Og hvor lå han så rent politisk?
1: Rent politisk ligger Borneville ganske mærkeligt, fordi han er en trofast undersagt af Frederik Men når han og faren kom til Paris, så var de meget liberale. De var meget begejstrede for Napoleon. Ikke tyrannen, men den mand, som ville noget og gjorde det. Så Borneville er liberal i sine grundsynspunkter, men da vi kommer. Og derfor øh, en, en, fri, en ny forfatning i 1848-49, øh, øh, det, det huer ham meget godt. Men da vi kommer til øh, socialismen øh, og øh, ko, hvad hedder det, kommuneopstanden øh, i Paris, så står han af. Det er for voldsomt. Så han er altså liberal borgerlig.
0: Alligevel så kæmper han jo for at forbedre arbejdsforholdene på teateret, ikke? Han er meget optaget
1: af sine danseres sociale forhold. Og at det er det første sted i Europa, hvor der er en balletmester, der interesserer sig så meget. Han sørger for, at danserienerne ikke er alt prostitueret. Han forbyder herrerne at komme på scenen og i garderoberne, som de gjorde i Paris. Og det vil han ikke have. Og han sørger for også at starte pensionskasse, privat pensionskasse, for at der dog kan være noget, så de skal på Ladegården. Så han er meget optaget, og jeg tror, det er det første sted nogensinde i Europa, hvor balletdanserne får en sådan social, bliver så socialt integreret i det omliggende samfund. Det er også hans fortjeneste.
0: Men han bliver også med alderen sådan lidt grumpy? Ja, der sker det. Der sker
1: meget tit med folk, når de bliver gamle, så bliver de lidt sure. Men der sker jo også det her, som mærker ham meget. Krigen 1864, og krigen i Frankrigs-Jøsland 1870. Den gør ham desillusioneret. Det gør faktisk et øjeblik, at han tvivler lidt på, hvor herrer og forsynet, som ellers har været en væsentlig del af hans øh, livssyn. Og øh, endelig øh, så betyder det også, at han øh, måske betyder på den kunstens værdi, som han har været meget sikker på, og han begynder at spørge sig selv, om nu teateret er den kunstinstitution, eller om det bare er en kuriositetsbutik. Så der er lidt alderdomsbitterhed og lidt politisk og verdens forskrækkelse ved disse krige, men Kraften kommer jo alligevel, for inden han øh, træder af som balletmester, så indstuderer han 21 af sine balletter, så han er sikker på, at de ikke glemmer ham lige med samme. Han bliver jo sådan set ved til det sidste. Han skaber en stor ballet fra Sibirien til Moskva i 1876, efter han har været over i, i Rusland. Og han kunne godt se, at der skete ting ude i Europa, og noget af det bryder han sig ikke om. Da han var i Wien i 1855, der skrev han, at han var forskrækket over, at Daneseren-Inderne var sådan en bataljon af halvøje piger. Og det bryder han sig ikke om. Og da han kommer til øh, Moskva og St. Petersborg øh, og, og møder øh, Marius Petitpas, som er franskmand og som han har kendt fra sin ungdom i Frankrig. Så synes han, at deres balletter er alt for voldsomme, alt for store. Og de slutter jo, som Svansøen Thun rose med disse store, kæmpe divertissementer. så noget vil han slet ikke have. Og så går han hjem og laver en ballet, hvor der sagtens slutter med et kæmpe divertissement. Frit efter det, han har set derover, Så han fulgte med, han tog stilling, han diskuterede, hvad der fik helt, helt til det sidste. Han var også dybt involveret i det nye teater. Han, han sad jo i kommissionen, da det her teater, som vi sidder i i dag, skulle, skulle bygges, og han trådte ud af kommissionen, fordi det forslag, som han gik ind for, vandt ikke. Og det, han var bange for, var, at den her scene, og det kan være lidt interessant, at den var så stor, at den ville kvæle hans balletter. Fordi de var skabt til en meget mindre scene. Øh, I dag synes vi, at denne scene passer glimrende til dem, og vi bliver lidt bange, når vi ser dem på Bolshoi, at de så ikke rigtig passer. Så, der. så, så han deltog meget i øh, udarbejdelsen af det nye teater, og, og parterreindretningen, og han ville jo gerne have det levende parterre, øh, som ligesom blev kvalt lidt øh, ved at blive halveret. Øh, så han er utrolig engageret i alting. Han vil ikke være teaterdirektør, øh, og han vil ikke være politiker, men han vil meget gerne øh, gøre gældende.
0: Men så til sidst, så dør han. Hvad sker der efter hans død? Efter
1: hans død sker der det, at man danser videre, og man danser hans repertoire. Og, der er et par, og hans hele er jo selvfølgelig, at der ikke kommer en balletmester, øh, som selv er koreograf, fordi han tilbøjelighed til at udrude andre. Han havde ikke været for flink ved Gærliotti selv. Øh, så derfor så er det lykkende, at der ikke kommer nogen. Og så kommer der en væsentlig person, Hans Bæk, som han har set debutere. Hans Bæk bliver balletmester i 1800 og begyndelsen af 90'erne. Øh, og han ser det som sin opgave at bevare øh, Borneville Treptoire. Hans Bæk, der laver Borneville Skolerne, øh, som teateret får hold på en stil, og som teatret fortsatte med at danse øh, balletten helt op til Harland, der kom i 1932. Og derfor blev denne stil bevaret, ellers kunne den meget godt være gået tabt.
0: Er han så stadig i live? Jeg mener, Bonovil er i, i
1: styrkende live, havde jeg nært Altså, øh, Bonovil, øh, er ikke sådan at slå ud. Øh, og, og jeg tror, at altså, der er en arv øh, i en øh, stor håndfuld balletter, øh, som af danske tradition, og det har været det, der gjorde den danske ballet internationalt bekendt og berømt, og det kan jo være lige meget, hvis ikke det interesserer. Og det, jeg tror, hvis man skal sige, hvordan bevarer man arven, det er noget om, at man skal holde af Borneville, og så skal man respektere hans livssyn, man skal i hvert fald forstå det, og så skal man respektere hans stil. Og så skal man selvfølgelig som en moderne iscenesætter gå ind i det og sige, hvad kan jeg bruge af det? Og så kommer der en konfrontation mellem Burnovits værdier og en moderne i iscenesætter, danser, øh, som skal tage stilling til det. Og ud af det kommer der noget spændende, øh, og samtidig kommer der noget, der ikke er så spændende. Øh, men det, som jeg tror vil blive ved at vare, det er den livsglæde, det er den øh, vidunderlige danse, strøm, som Bonneville sender ud over rampen, øh, og som gør, at vi andre selv tror, at vi kan danse, når vi forlader teatret. Uden, uden at genere nogle andre koreografer, og balletmester i den danske ballet, så er der en ting, der tæller internationalt, og det er vores bonneville repertoire. Det er det, der gør den danske ballet kendt internationalt, Der jeg intet andet kompagni, der har så stor en serie balletter danset i ubrudt tradition fra den romantiske periode. Fordi man kommer her og ser en tidslomme, øh, som hvis man er historisk interesseret, så er det interessant, men det har jo også vist sig, at den tidslomme kunne folde sig ud og få et publikum til at blive begejstret. Og når vi har haft disse festivaler øh, siden 1950'erne, hvor folk er kommet, så har der jo været både fra kender, men også fra et almindeligt publikum, en glæde over, hvad de så.
0: Hvor vil du anbefale, at man begynder, hvis man skal gå på opdagelse i Bornundvils balletter og er sådan helt grøn
1: du kan vælge mellem Napoli og sylfiden. Øh, sylfiden havde han tyvstjålet øh, ned i Frankrig, øh, og det var et intrakisk ballet, og den er vidunderlig, fordi øh, den har nogle fortolkningsmuligheder, som vi alle sammen kan spejle os i den. Men øh, Napoli er hans eget produkt, øh, og den har også nogle fortolkningsmuligheder, og så har den altså den der livsglæde, som er i dansk. Et folkesavn <coughs> er lidt mindre interessant, fordi der er meget lidt dans i den. Øh, og egentlig synes Brunovil, han havde noget en form, øh, som var rigtig, for der behøvede ikke være smadet dans. Fordi den fortæller en historie, men i dag vil vi nok gerne se lidt mere dans, og derfor har de man i tidens løb lagt lidt mere dans ind i den jo, i årens løb. Bonovils balletter handler om mændene. Det er dem, der har problemerne. Det er dem, der gifter sig, det er dem, der bliver forlået, det er dem, der er, er truløse. Øh, kvinderne, øh, der er to grupper, der er de ganske almindelige øh, kvinder, og så er der jo syfider, najader og elverpiger. De repræsenterer det farlige, det spændende, det som manden gerne vil i nærheden af, også selvom det skal koste ham livet. Og så er der nedenunder et galleri af ganske almindelige mennesker, af bønder, ammer, køgemestre, livjæger, macaronisælger, gadesanger osv., som fylder hele hans galeri af balletter. Se, hvad der sker på scenen, og lad vær at tro, at du ikke forstår det, øh, simpelthen. Fordi øh, der er så meget livsglæde, der er så meget humor, øh, der er så meget dans, som man bare kan nyde. Altså, vær ikke bange for, at øh, det er en mærkelig verden, for selvfølgelig er det en mærkelig verden. Alt kunst er mærkelig, og øh, det er bare om at lukke op og prøve at se det.
0: Du har lyttet til Teaterfortællinger, en podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden stod Pierre Bull Aks for, musikken er fra Upright Music, og i næste episode der handler det om, da revyen fra midten af 1800-tallet begyndte at kommentere og sætte dagsordenen, og morskab og kritik blev forenet.